0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, heute mit Michael und Christoph. Ich begrüße euch. Moin, wie geht's euch?
1: Servus, grüß dich. Danke Servus für die Einladung. Ja, uns geht's super.
0: Ich höre schon zweimal Servus, wo seid ihr gerade? Wo sitzt ihr gerade? Es ist nicht Norddeutschland, da sagt man Moin. Und nicht Moin, Moin, sondern Moin.
2: Wir sitzen im, im schönen Frankenland, ja. sitze in der Nähe von Coburg, äh, der Michael sitzt in der Rhön. Äh, bei herrlichstem Winterwetter, die Sonne scheint, Schnee liegt, wunderbar. Ja. Und auf
0: die ganze auch mal. Das kommt eher selten vor, dass das passiert. Gut, Leute, ich habe eine Aufgabe, bevor wir loslegen. Ich komme gleich voll zu euch, aber ich habe noch eine Aufgabe. Und zwar, ich soll erstmal sagen, wir haben 7500 Abonnenten. Lieben, lieben Dank dafür. Und ich soll ausrichten von Anne, die das hier alles behind the scenes macht. Bitte, wenn ihr das gut findet, was ihr hier so hört, und wenn ihr hier mitmachen wollt, sagt, gebt bitte mal eine Bewertung in iTunes ab das haben wir wohl viel zu wenige dafür, dass wir so viele Verhörer haben. Also sich da mal irgendwie zwei, drei Minuten zu gönnen, das hat Anne gesagt, das würde ihr sehr helfen und ich würde euch auch dazu dank verpflichtet sein. Ich habe es gesagt und das zweite Ankündigung, die es gibt, es gibt jetzt das BI or Die Magazin, es wird da, das Nummer 1 wird rauskommen. Unter anderem werdet ihr diesen Podcast dort finden, verlinkt. Wer das abonnieren möchte, geht bei uns auf die Website und kriegt ihr dieses Magazin immer zugeschickt. Da sind letzte Infos, da gibt es neue Geschichten, da gibt es einen Hauptartikel. Da haben wir so ein paar Meinungsträger drin, aber auch die letzten Podcasts. So, dem muss ich gerecht werden. Also sorry, Jungs, dass ich euch jetzt hier einfach vertröstet habe. Aber das musste ich einmal sagen, weil es mir wird immer gesagt, ich vergesse jedes Mal zu sagen, Bewertung und welche neuen Dinge wir denn so haben. Schön, dass ihr da seid. Erzählt doch mal, wer ihr seid, von welcher Firma ihr seid, was ihr so den ganzen Tag macht.
1: Ja, Michael, bitte. Oder? Ja, dann fange ich mal an, genau. Ja, wir sind von der Firma Hubsters, Ja, sitzen im schönen Unterfranken in der Nähe von äh, Schweinfurt. Ähm, wir beschäftigen uns in erster Linie mit dem Thema Operational Business Intelligence und ähm, ja, sind seit August letzten Jahres mit am Start, haben ein kleines Team, und äh, Christoph kann vielleicht auch noch ein bisschen was zu uns erzählen.
2: Ja, genau. Das Wichtigste ist gesagt, Michael war lustigerweise mein erster Chef nach dem Studium. Da, da kennen wir uns. Also, als ich nach dem Studium meinen ersten Job angetreten habe, war er mein Leiter Controlling quasi. Wir haben uns dann dort in dem Zuge. Wir begonnen uns mit Business Intelligence-Themen, auch mit Operational Intelligence zu beschäftigen. Äh, so kamen wir zusammen, wir hatten schon vor einer ganzen Weile mal die Idee äh, zu gründen, ja, haben es damals nicht gemacht. Dann haben sie unsere Wege getrennt und jetzt sind wir quasi seit einem halben Jahr frisch, frisch wieder zusammen. Ja, meine Arbeitsehefrau, wie ich immer sage, äh, okay. und äh, wir haben diese, ja, diese kleine Firma gegründet, sind jetzt seit ersten Achten unterwegs, also mitten in Corona gegründet. Ja, genau. Und so sind wir, so sind wir unterwegs.
0: Ja, kleiner Fun-Fact aus der Reporting-Impulse-Geschichte. Kai, der 50%-Inhaber von Reporting-Impulse, also meine bessere Hälfte, ne, ähm, bei dem ist es so, der war früher mein Werkstudent. Und der hat dann damals gesagt, Andreas, lass doch mal gründen. Und daher kam das auch. Also wir kennen dieses dann auch. Gut, ihr habt gesagt, ihr seid noch richtig start ich unterwegs, in Corona gegründet. Und dann habt ihr auch gesagt, Mensch, Andreas, wir finden cool, was ihr macht. Kann ich da mal einen Podcast mitmachen? Habe ich gesagt, ja, gerne. Start-ups, Forts so sind wir dabei. Und wenn ihr natürlich ein Start-up seid, komme ich gleich zu meinen ersten Frage von den fünf Fragen. Du hast es gerade schon gesagt, Michael. Operational BI. Was ist euer Startup-Gedanke? Was ist euer USP? Was macht man jetzt alles? Jetzt seid ihr ja noch ab, Abfaller, Elan quasi. Was macht ihr in dem Bereich Operational BI, damit eure, unsere Hörer uns euch mal irgendwie anhören können, zuhören können und wissen können, ah, Gefühle
1: kriegen. Ja, ähm, ursprünglich haben wir mal vor fünf Jahren tatsächlich mit der Idee angefangen, Christoph und ich. Wir waren damals äh, gemeinsam in der Industrie tätig, die ähm, insolvente Kunststoffspritzkiesel gekauft hat und eine beiden bild strategie verfolgt hat. Und wir haben damals schon gesagt, wir müssen irgendwie die Möglichkeit haben, aus der Zentrale heraus zu sehen, was denn in den Tochtergesellschaften alles passiert. Und insbesondere, das war automotive getrieben sehr stark, ging es da natürlich um Optimierung auf dem Shopfloor. Ja, das war ähm, oberstes Thema. Und wir haben damals nach Möglichkeiten gesucht, wie wir dann eine Transparenz über die unterschiedlichen Systemlandschaften in den äh, Beteiligungsgesellschaften bekommen können. Und da hat sich natürlich das Thema äh, Business Intelligence absolut angeboten dafür. Christoph, wenn du noch ein bisschen was ja. dazu erzählen willst.
2: Ich glaube, das, das Ganze ging dann in, im nächsten Schritt, ging es einen, einen ganzen Schritt weiter. Wir haben dann angefangen, eben ganz normale Business Intelligence Infrastrukturen quasi in Richtung der Produktionssysteme anzuwenden. Haben ETL-Prozesse an den Start gebracht, haben dann begonnen mit Power BI zu arbeiten, wo wir heute noch primär unterwegs sind. Und haben dann gemerkt, es lässt sich eigentlich sehr vieles damit realisieren, was den Mitarbeitern rund um die Produktion das Leben vereinfacht. Ja? Also jetzt nicht nur Geschäftsführer, sondern auch ein Produktionsleiter, der zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Informationen bräuchte, um reagieren zu können. Aber auch Schichtleiter oder der Werker auf dem Shopfloor. Ja? Und das ist wahrscheinlich auch so die Abgrenzung zu konventioneller Business Intelligence, dass man einfach bei Operational ähm, Intelligence, ich glaube mit kürzeren Aktualisierungszyklen am Start ist, ja. Weil wir immer versuchen, den Leuten, die auf dem Shopfloor arbeiten oder rund um den Shopfloor beschäftigt sind, die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie zur Erledigung ihrer Arbeiten brauchen. Ja, das ist die Idee dahinter.
0: Wie werden denn so den Leuten, die für die, die, sage ich mal, dann die Informationen zur Verfügung gestellt? Laufen die auf dem Shopfloor mit dem Tablet rum, haben die irgendwie eine große Anzeige irgendwo hängen? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie sitzen, so klassisch wie ich jetzt Power BI nutze, ist ich setze mich davor, ich analysiere, ich gehe da tiefer, ich mache ein drill Drillthrough etc. Das ist ja die Story aus dem ja. Controlling, Marketing und Vertrieb, wo ich so herkomme. Wie habe ich mir das denn, Power BI am Einsatz vorzustellen auf dem Shopfloor oder halt in der Logistikstätte oder Produktion oder was auch immer halt. Also ich nehme mal an, das ist alles damit umfasst. Ja,
2: wir, wir müssen da ein bisschen anderen Ansatz verfolgen. tatsächlich. Wir versuchen da mal in verschiedene Rollen zu unterscheiden. Wir haben Natürlich dann auch irgendwo den, den klassischen Super User, der wirklich Power BI oder Self Service Tool nutzt, ja. Du hast aber auch User, die einfach nur Reports konsumieren, ja. Beispielsweise jetzt jemand, der an der Logistik arbeitet oder vielleicht ein Produktionsmanager, der einfach jetzt, der will jetzt nicht in die Daten runter drillen, der will einfach nur die richtigen Informationen zur richtigen Zeit haben, ja. Das heißt, das ist eine ganz essentielle Frage, wie du deine Reports designst, ja. Du musst, für den Super User musst du alle Möglichkeiten haben, Self Service zu machen und auch wirklich bestandet zu sein, tief reinzudrillen. Für die anderen Zielgruppen ist es eher, du brauchst eher eine Story durch deine Reports. Ja? Wir bauen dann Reports für die, versuchen die so so einfach wie möglich auch irgendwo aufzubereiten. Da sind sich Werke auf dem Shopfloor und Manager gar nicht so unähnlich, weil beide hören irgendwie auf, sich den Report anzugucken, wenn sie es nach zwei Sekunden nicht verstanden haben. Ja, Und das ist eine ganz wichtige Frage an der Stelle, das richtige Report-Design zu finden.
0: Und warum brauche ich euch denn jetzt? Also nach dem Motto, warum kann es das nicht eine andere Beratung, die jetzt zum Beispiel Power BI da drauf stehen hat, und da steht jetzt drauf, wir machen Power BI,
1: Business Intelligence, und die sagen dann, ja, das mache ich ja auch auf dem Shopfloor. Warum brauche ich euch? Das ist, das, ist eine, das ist eine gute Frage, Andreas. Man muss da ein bisschen ausholen, was vielleicht unsere Hintergründe angeht. Ja? Also, Christoph und ich, ja, wir kommen aus zwei unterschiedlichen Bereichen. Äh, erstmal, ich komme eigentlich aus dem Steuern- und Finanzbereich. Ja, und äh, Christoph äh, hat Betriebswirtschaft studiert. Und wir haben damals natürlich in diese in dieser beiden Bildgeschichte angefangen sehr tief in Unternehmensprozesse einzutauchen. Also wir waren nicht der klassische Controller, der klassische Beteiligungskontroller, der irgendwie ein bisschen Zahlen von links nach rechts geschoben hat, sondern wir haben uns wirklich mit dem beschäftigt,
0: spät, wie du, was wie du es jetzt gerade gemacht hast, was so ein Beteiligungskontroller macht. <lacht> Schöner Nebensatz. Oh ey Gott.
1: Ja, ähm, und wir wollten, wir wollten wirklich, äh, wir hatten den Anspruch an uns selber tief in die Prozesse einzusteigen und zu verstehen, wo liegt denn jetzt wirklich das Problem in der Firma, die wir uns da gerade anschauen. Und zahlentechnisch geht es denn teilweise sogar gut. Ja? Wir hatten Firmen, die hatten Auftragseingänge noch und nöcher, aber die sind halt nicht klargekommen auf ihrem Shopfloor. Das heißt, wir mussten unseren Fokus ganz anders legen. Ja? Wir mussten wirklich schauen, was passiert in einer Produktion. Wir mussten uns in die Prozesse eindenken. Und das ist jetzt zum Beispiel was, was ein klassisches BI-Haus unserer Meinung nach nicht macht. Das geht's glaube ich, als,
2: als Ergänzung. Wir haben dann halt angefangen, uns viel mit den Produktionsinformationssystemen zu beschäftigen, also Betriebsdarmbefassungssysteme, MES-Systeme, natürlich ERP-Systeme in Verknüpfung dazu, und sind dann aber auch an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, es gibt jetzt Informationen, die liegen vielleicht nur in der Anlage vor. Jetzt gerade, wenn du mal in Prozessindustrie denkst, ja, wo du riesen Anlagen hast, alles ist custom gebaut. ja, Und da gibt es Informationen, die können die gut gebrauchen oder die kannst du da gut in Einsatz bringen. Ja, Und da sind wir damals immer an unsere Grenze gekommen. Wir haben deswegen auch gesagt, okay, irgendwie die Grenze können wir dann überwinden, überwinden die Gründen nicht. Ja. Und jetzt auch der Link, da schließt sich der Kreis. Wir haben dann jetzt vor einem halben Jahr gegründet, weil wir einen Partner gefunden haben, der eben ja, auch da in Grafenreinfeld sitzt, wo wir sitzen, und das ist ein Unternehmen für Automatisierungstechnik und Anlagenbau. Ja? Das heißt, die liefern uns im Prinzip, wir haben eine Kooperation mit denen und die liefern im Prinzip immer dann die Schnittstellen, wenn wir selbst jetzt nicht auf irgendwie eine relationale Datenbank oder was auch immer zugreifen können. Ja? Und damit hat sich für uns dann dieses gesamte Bild zusammengesetzt. und Wir haben gesagt, okay, wir kommen jetzt irgendwie eigentlich an alle Daten in der Produktion ran, also lass uns die Daten auch nutzen und lass uns da echt mal, mal Insights erzeugen in der Produktion.
0: Okay, und dann habe ich eine Frage, also das ist auch meine Frage Nummer zwei. So, ich kenne ja auch ein paar Produktionsbetriebe und ich wurde da ja auch mal mit so einem Helm und so eine Weste und es ist da total dreckig oder total steril, weil es Lebensmittel sind oder halt irgendwie Bezintechnik oder es ist sowieso. Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Rufen denn jetzt der Schichtleiter, Produktionsleiter, und die kenne ich ja halt alle, die, diese Bilder, wie die von so großen ähm, Platten stehen und dort halt händisch eintragen, welche Schicht oder oh, höchste Gefühle, Excel, rufen die jetzt alle Hurra, dass ihr jetzt mit irgendwelchen Power bi der Sport um die Ecke kommt und wie ist das mit der Hardware? Wie funktioniert das? Wie geht das? Also Wie holt ihr die Leute ab? Wie ist da dieser Prozess, wenn ich jetzt da oben irgendwo drüber sitze und möchte das alles tracken, wie kriege ich denn die Leute dazu, dass die es auch nutzen? So? Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also, wie kriege ich die Fläche dazu, damit zu arbeiten? Das ist äh,
2: ja. eine der, der größten Herausforderungen in dem ganzen, in dem ganzen Thema. Du kannst das gar nicht pauschal beantworten. Du kannst gar nicht sagen, ein Produktionsmanager der findet das per se geil und die Leute auf dem Shop per se blöd. ja. Sondern es ist ganz unterschiedlich. Wir gucken, wir versuchen immer rauszufinden, wer da irgendwo so die, die Key-Influencer sind, ja, die die Schlüsseltreiber, die das annehmen können, die das in der Organisation noch multiplizieren können. Aber das ist natürlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich. In Summe, die Begeisterung ist nie jetzt bei allen Parteien riesig. Ja? Du hast dann werke Werker, der sagt, ja super, ich habe da jetzt einen Monitor hängen, irgendwie zwei, zwei Meter von meiner Maschine entfernt. Ich sehe darauf, was passiert, ja wie meine eigene Performance im Vergleich zu dem steht oder ist Performance im Vergleich zu dem steht, was ich sollmäßig geleistet hätte haben sollen. ja, Der kann sich auf einmal reflektieren an dem. ja. Hast du aber gleichzeitig vielleicht einen Produktionsmanager, der sagt, okay, das ist ein Level von Transparenz, das ich gar nicht möchte, weil das vielleicht auch dann mein Geschäftsführer hat. ja. Insofern muss man da ganz mit äh, mit Fingerspitzengefühl rangehen und äh, einfach versuchen, die richtigen Leute zu identifizieren, die das die das treiben können. Vielleicht kannst du noch was ergänzen. Nicht, ne?
1: Man muss wirklich die Leute kennenlernen, man muss sie im Projekt kennenlernen und das war auch in den ersten in den ersten Projekten damals, die wir noch im Angestelltenverhältnis gemacht haben, war das die größte Herausforderung, ja, das dann wirklich in den Organisationen zu platzieren, ja, da gab es unglaublich viele Grabenkämpfe, eben genau das, was Christoph gerade sagte, ja, man äh, man hat auf einmal eine Transparenz, das waren die Leute nicht gewohnt. Auf dem Shopfloor wird's ganz gut angenommen, weil die wirklich sagen. In dem Moment, wo ich einen Anschuss kriege, ja, weiß ich jetzt wenigstens, wofür ich einen kriege, ja. kriege. Nicht erst zwei Tage später steht auf einmal der Produktionsleiter da und steckt, äh, stellt mir einen Senkel ja. Und ähm, das bringt natürlich da auf jeden Fall Vorteile. Ja, ähm, auf der anderen Seite, aber ganz klar, die Transparenz wird deutlich größer und das ist den Leuten dann auch durchaus bewusst. Ja,
0: also ich kenne es auch, ich habe selber schon ein paar ähm, Produktionsdashboards designt. designed, allerdings da immer eine Ebene höher, also heißt über verschiedene Werke hinweg, wo dann quasi diese Daten als historische Daten dann nachvollziehbar waren, aber nicht dieses direkte, was ihr als Operational BI, hm. ist, soll ja den 40 Trigger auslösen, ne? wie du sagtest, nicht zwei Tage später, diese Hauptsicht, sondern halt diesen direkten Trigger, so und da würde ich auch sagen, Frage Nummer drei, wie seht ihr das denn so? Ähm, ich mache ja eher mal, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr stark Mittelstand, also produzierendes Gewerbe, Rückgrat der deutschen Wirtschaft, was man immer so genau. sagt. Ähm, da seid ihr ja ganz stark aktiv. Wie beratet ihr die denn, dass die so zu Data-Driven-Company werden? Das ist ja ein Riesenthema. Jeder will das werden, alle reden darüber, was ist denn da so eure konkrete Empfehlung für den Mittelstand? Wir sind ja hauptsächlich bei Konzernen unterwegs, machen jetzt unsere erste, nach acht Jahren, machen wir hier unsere ersten Mittelstandsprojekte. Auch völlig Neues ist es für uns, dass plötzlich der Inhaber mit am Tisch sitzt. Das ist wirklich ganz gespannt, Es geht nächste Woche los, deswegen fällt mir das gerade ein. Aber ähm, die Mittelstandsprojekte, würde ich gerne von eurer Erfahrung profitieren, habe ich ehrlich gesagt ganz wenig. Wie ist das so? Data-Driven Mittelstand.
1: Das ist total spannend. Ja, also die, der Mittelstand tickt dann nochmal ganz anders. Man muss sagen, das ist alles ein bisschen verbrannt worden über die Zeit mit diesen ganzen Buzzwörtern, die da äh, gehypt werden mit Industrie 4.0 und äh, das Thema und big das data dabei. Ja. Big, big Data, Big Data, Predictive Maintenance, ja, jeder will, jeder will Predictive Maintenance machen, jeder will Machine Learning machen und und und. Ja. Ja. Und gerade der Mittelstand hat in 90 Prozent der Fällen gar nicht die Voraussetzungen dafür, weil sie sich noch nicht mit dem Thema Business Intelligence beschäftigt haben, weil sie noch kein datenhaltendes System in dem Sinne über ihre Landschaft haben. Man hat sehr oft eine sehr heterogene Systemlandschaft. Man hat sehr oft, das, dass auch das Controlling nur mit zwei, vielleicht drei Leuten besetzt ist. Ja, sie werden da auch im ersten Moment völlig überfordert, ähm, jetzt so eine Infrastruktur mit aufzubauen. Und das ist erstmal das Erste, womit wir überhaupt reingehen. Ja Und sagen, jetzt lasst uns mal diese Basis schaffen, damit ihr überhaupt dann die Möglichkeit habt, in die nächste Schiene reinzukommen, in das Operational BI, in das normale BI ne, und dann damit mal anfangen kann, Machine Learning oder Ähnliches zu machen. Ja, Das ist auch für uns so ein Stück weit die Herausforderung an dem Operational BI, ne, dass, man, dass man die Leute erstmal wieder, wenn da eine Anfrage kommt, die muss man erstmal wieder ein Stückchen runterholen und sagen, Fangt mal erst bei der Basis an, wir machen mal, wir schaffen mal die Voraussetzungen und von da aus können wir uns dann weiterentwickeln.
2: Aha. Ich glaube, wir sind bis jetzt auch immer ganz gut damit gefahren, ähm, ja, einfach mal, mal mit kleinen Themen anzufangen. Wie es der Michael gesagt hat, wenn man jetzt da hinkommt und sagt, pass auf, wir machen alles für euch, alles. Ja. Ihr kriegt alle Informationen, alle Insights sofort, morgen habt ihr sie. Dann ähm, wird man denn ernst genommen, die Projekte sind dann, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Ähm, wenn man hingeht und sagt, pass auf, lass uns einfach mal einen kleinen Schritt machen, wir gucken uns das zusammen an, wir iterieren zusammen, ja, wir sprinten zusammen von Woche zu Woche und, und gucken, was passiert. Ja, das, Die Bereitschaft des, des Eigentümers, des Geschäftsführers, das zu tun, natürlich vorausgesetzt. Ja kann man sich da relativ schnell eigentlich schon auch einen soliden, soliden Boden erarbeiten. Die Leute verstehen dann, wofür es gut ist, wie es ihnen selbst die Arbeit erleichtert. Es gibt Leute, die finden es geil, den ganzen Tag irgendwie Daten in Excel zu übertragen. Es gibt auch eben viele Leute, die sagen, okay, will ich nicht. Ich empfinde es als Zeitverschwendung. Ich finde es cool, wenn ich ein neues Tool bekomme. Und genau die dann abzuholen und ähm, denen die Vorteile klarzumachen, die dann auch eben als Multiplikatoren in der Organisation wirken, das versuchen wir, glaube ich, irgendwie unter bewusstem Besitz. Ich denke, funktioniert es so auch irgendwie meistens.
0: Ja, da habe ich auch eine Anschlussfrage. Also bedeutet, ich kenne, so wenn ich auch mal Vorurteile Mittelständler gegenüber habe, ist dieses klassische deutscher Mittelständlerinhaber geführt, vielleicht auch Familienunternehmen oder so. Da ist klassisch die Rechnung, wenn ich ein Euro reinstecke, will ich auch zwei Euro dafür aushaben. So, das ist das Thema ist sowieso bei Business Intelligence und Reporting und Controlling sowieso schon ein ganz, ganz schwieriges Thema. Da stelle ich mir dabei Operational BI relativ schwer vor. Also wie geht ihr denn mit so ROI-Rechnungen? Also ich kann mir vorstellen, dass man wirklich da pitcht. Also ich ich, ich mache das Szenario mal auf. Ich kann mir vorstellen, ihr habt jetzt so einen Mittelstandstermin gekriegt, müssen wir uns mal anhören. Vielleicht hat der Chef auch gar keinen richtig Bock, gar nicht so richtig Bock darauf. Man sieht ihn da tatsächlich, ihr kommt dann da angewatschelt und sagt Ja, guten Tag. Und dann kann ich mir so richtig vorstellen, wie der sitzt und sagt, was habe ich denn davon? <lacht> Völliges Klischee-Denken jetzt von mir, oder ist das tatsächlich so? Und wenn ja, was antwortet ihr?
2: Du würdest dich tatsächlich wundern, was was wir feststellen, ist, dass viele Mittelstandsmanager zu viel mehr Innovation und auch Risikobereit sind, als man es jetzt denken mag. Ja. Ich komme jetzt aus einem Unternehmen, das ich als großer Mittelstand bezeichnen würde. 25.000 Mann ist für mich kein Mittelstand. Ja. Wie, ich habe da gesehen, wie langsam Innovation vonstatten gehen kann, weil die Risikobereitschaft fehlt. Und was wir jetzt in den letzten sechs Monaten gesehen haben, war, dass diese Mittelstandsmanager, insbesondere wenn es Eigentümer sind, oft viel, viel offener dafür sind. Die, sind. die sind bereit, aber zu sagen, pass auf, lass uns das einfach mal versuchen. Ja, ich weiß ungefähr, was es so ungefähr kosten wird. Ich habe eine Idee davon, wo ich hin möchte damit. Lass uns einfach mal anfangen. Also wir hatten jetzt in den letzten sechs Monaten, da hatten wir so richtig den Fall, dass ich sagen muss, wir müssen jetzt eine harte ROI-Rechnung machen, das stecken wir rein. Wir schreiben mal Lastenheft in 24 Monaten, sind wir dann damit fertig dann fangen wir an zu implementieren. Den hatten wir ja gar nicht. Da hat der Mittelstandsmanager vielleicht einen schlechteren Ruf, als es faktisch ist. Wir sehen da lauter mutige Leute, die da irgendwie echt mit Energie vorangehen und sich was trauen. Ne?
0: Ja, Für mich war das jetzt eher der positive Ruf im Sinne von, was habe ich denn davon, was bringt das denn und hier die paar Berater hier um die Ecke, also ich wollte gar nicht negativ klingen, ja. ich wollte eher positiv klingen, im, im Gegensatz zu, da ist das Geld noch ein bisschen näher, weil man sein eigenes Geld ausgibt und nicht das Geld des Großkonzerns. So, Deswegen ich eher positiv gedacht.
1: Absolut, ja, und ähm wir merken auch, wenn es dann eben in so Themen reingeht wie äh, OEE-Betrachtung, OEE-Tracking, äh, Prozess-Tracking auf dem Shopfloor, der Mittelstand hat da so unglaublich viel Potenzial und das ist den Leuten auch bewusst, die wissen, dass sie völlig intransparent unterwegs sind und dementsprechend auch viel zu viel Aufwand in ein Thema reinstecken und die sehen von sich aus schon, dass diese Tools ähm, und die Architektur ihnen definitiv einen Mehrwert bringen wird, ja? Und das ist, das ist total spannend, ja, weil bei jedem Projekt, wo wir wieder, wieder aufschlagen, ticken die Leute wieder anders, haben die wieder einen anderen Fokus, äh, bringen die anderen Input mit ein und es macht unglaublich viel Spaß, ähm, sich da mit den Kunden wirklich intensiv zu beschäftigen, weil wir wollen ja nicht oberflächlich sein, wir wollen ja nicht nur ein bisschen äh, Zahlen anschauen und äh, vergleichen und ein bisschen Plan-Ist-Vergleich machen. Ja, wir wollen wirklich tief reingehen, wir wollen wirklich wissen, wie funktioniert der Laden ja, und was können wir denen entsprechend äh, mit an die Hand geben, damit es besser funktioniert?
0: Okay, dann würde ich auch mal eine Frage drei anschließen. Na, wenn wir schon über und Mittelstand so reden, was kostet Spaß denn? Jetzt sagt mir nicht, es kommt, kommt drauf an. Ja, also ich sage jetzt mal, ich mache mach jetzt das Szenario folgendermaßen auf. Ich möchte mich mal so ein bisschen in Operational BI rein, einfach ich möchte gucken, wie es ist, erstmal Prototyp. Also ich will jetzt nicht allumfassend ganze Fläche, ich möchte jetzt erstmal nur Prototyp, erstmal gucken, wie es läuft, exemplarisch eine Sache. Mit was für Kostenstrukturen habe ich denn da so ungefähr zurecht? Das ist natürlich, Wenn ich das jetzt machen möchte, als das, ist. das ist natürlich
2: das Geile irgendwie an, an den modernen BI Tools und auch Cloud Infrastruktur. Ja? Also was wir tun ist, wir haben, wir haben ja kein, kein eigenfertig entwickeltes Produkt, wir applizieren ja im Prinzip bestehende Infrastruktur. Oder bestehende Produkte. Ja. Wir machen es halt meistens mit Microsoft-Produkten, das heißt, wir nehmen meistens Microsoft-Azure-Cloud-Produkte und Power BI als Frontend. Ja. Und das Gute ist, das weißt du ja, ist, die Sachen sind erstmal, gerade wenn man ein POC ist, POC-Umfänge hat, erstmal relativ günstig. Das heißt, okay, klar, wir kosten natürlich Geld, logisch, aber die Infrastruktur, die dafür notwendig ist, ist erstmal überschaubar und das senkt natürlich die Hürde. Ne? Wenn jetzt auch schon Termine, wo die Leute dann gesagt haben, okay, was muss was man investieren, wie, mit wie viel tausend Euro muss man da rechnen, und dann kannst du mhm. glücklicherweise sagen, okay, eigentlich ist es echt das mal überschaubar. Du kannst mit ein paar Euro im Monat tatsächlich starten für ein bisschen SQL-Datenbank. Du brauchst ein bisschen ETL-Tool, klar, und du brauchst Power BI-Lizenzen jetzt in unserem Fall. Und das haben ja viele Unternehmen bereits. Ja. Insofern. Und
1: wir haben natürlich auch auch Konnektoren schon zu gewissen Sachen vorbereitet. Ne? Also eins unserer unserer Themen zum Beispiel, wo wir aktiv sind, ist das Thema DATEV. Ja, ist unglaublich verbreitet im Mittelstand, was Buchhaltungssoftware angeht. Ja, wir haben unseren Standard-Connector gebaut, damit wir auch diese ganzen Finanzzahlen ähm, einfach bei uns in die Modelle reinladen können, in, in die Infrastruktur reinladen können. Und bei unseren Operational BI geht es wirklich um den Einzelfall. Wir haben Anlagen, ja, die sind äh, 40 Jahre alt. Da fangen wir dann erstmal an, Sensorik nachzurüsten. Ne? Was können wir denn da tun? Wie können wir denn die Daten überhaupt tracken? Und ähm, auf der anderen Seite gibt es welche, die sagen, äh, hier ist mein, ist mein Ethernet-Port, ja, steck dich ein und OPC-UA und los geht's. Ja, und äh, das sind ganz unterschiedliche Herausforderungen, mit denen wir uns da konfrontiert sehen ja, und das ähm, schlägt sich dann natürlich ein Stück weit im Budget wieder.
0: Okay, Frage Nummer vier, wie sieht denn euer Lieblingskunde aus? Was ist denn das Lieblingsprojekt, das ihr machen könntet, wenn ihr es komplett aussuchen könntet, vorgehen, seid ihr frei, etc.? Mhm. Was würdet ihr denn gerne mal machen?
2: Also ich glaube, alles, was was für uns irgendwie prädestiniert ist, ist, ist äh, Prozessindustrie. Das ist mal das eine, Prozessindustrie ist ein da spannend, ja, weil da gibt es äh, speziell angefertigte Anlagen, da gibt es keine Standardkonnektoren, all das. Das heißt, man kann da gut gut Engineering-Know-How einfließen lassen. Ja. Idealerweise ist der Kunde einer, der eine agile Arbeitsweise zulässt, weil da sind wir wirklich Freunde von, äh, wir versuchen es zu leben, wir versuchen eben davon wegzukommen, dass man irgendwie versucht, die gefühlte Realität in der Lastenheft zu packen, zwölf Monate lang Lastenheft zu schreiben und dann doch wieder Abstand nehmen zu müssen davon, weil die Realität sich verändert hat. Also idealerweise ist das ein Eigentümer, ein Mittelstandsmanager, ähm, der dem Ganzen offen gegenüber steht und einfach mal sagt, okay, ich nehme ja Risiko in Kauf. Ja, Ich nehme Risiko in Kauf zum, ja, für die Chance
1: eines echten Fortschritts. Ja. Aber nicht nur nicht nur der Unternehmer selbst, ja, sondern auch die Mannschaft. Die Mannschaft dahinter, ja. wenn ich eben zum Beispiel auch an den klassischen Controller denke, Ihr hattet Anfang des Jahres äh, eure, eure, erste, eure erste Sendung, wo äh, du und Kai über ähm, das Thema BI im Mittelstand äh, diskutiert habt, wo ihr übrigens gehofft habt, dass es die beste Folge dieses Jahr wird von den Hearings. Ja, also bei mir steht sie schon <lacht> auf Platz 1, weil das genau unser Thema ist. Und die Thesen, die ihr da drin aufgestellt habt, ja, die fand ich die fand ich super, ja, weil das zum Beispiel diese Kontrollepyramide, von der ihr da erzählt habt, ich laufe seit fünf Jahren bei jedem, komme ich vorbei und sage, das ist diese scheiß controller ja, Und das kann doch nicht sein, Leute, wir leben im 21. Jahrhundert. Na, ihr, ihr könnt doch nicht den ganzen Tag euch damit beschäftigen wollen, Daten aufzubereiten. Und wenn dann die Leute in den Abteilungen drin sitzen und das schon schon verstehen ja, und auch Bock drauf haben, ja dann ist es natürlich ein super Mehrwert für uns. Ja? ja,
0: was ich auch immer beobachte aus der eigenen Erfahrung ist, es ist keine Frage des Alters. Es wird ja immer mhm. gerne gesagt, ja, die älteren Kollegen tun sich da schwerer und so. Meine Erfahrung ist, habe ich auch schon ein paar Mal in diesem Podcast erzählt, dass ich oft die Jüngeren, vor allen Dingen Männer, immer besonders schwer tun. Also ich komme gerade so von der Uni, habe ein, zwei Jahre Berufserfahrung und habe irgendwie so Excel-Skills, so mein Silo und alle loben mich dafür. Und ich mache das ja ganz schnell und ganz toll, dass die, die viel größeren Verhinderer sind, als jetzt die Leute die sagen, endlich bin ich diese Controllerpyramide los, und das sind jetzt echt mal ein paar Sachen. Also, wie beobachtet ihr das? Habt ihr es auch so ein bisschen, dass ihr es das auch so sehen könnt, dass Alter keine Frage des Change ist und auch, das Alter keine Frage ist, wie ich gerne wandelbar neue Sachen machen möchte? Das merken wir ganz, ganz oft.
1: Absolut, absolut. Also wir hatten, wir hatten im letzten ersten Pitch bei einem Kunden, ja, da äh, waren relativ, relativ junger ähm, äh, Controller mit am Tisch gesessen. Ja, und der war, der war eiskalt. Ja, der war eiskalt, ja, dem, dem konnte man von nichts begeistern, ja, weil der eben genau in dieser Excel-Welt so, so drin hing und gesagt hat, ey, das kann ich alles und das ist alles super, ja, und mit Fachbegriffen um sich geworfen hat, ja, und das ist das ist dann auch total schwierig in dem Moment dann die Leute da mitzunehmen und von zu überzeugen, aber wie du sagst, es ist, es ist wirklich kein Thema vom Alter, ja, also, ähm, das kann kann sein, dass die jungen Leute sich sofort mitnehmen lassen, kann sein, dass die alten Leute sich sofort mitnehmen lassen. Und gerade im Mittelstand, wo du diese, diese familiengeführten Betriebe drin hast, ja, da sitzen die Leute halt mit äh, 50, 60 Jahren dir gegenüber als Inhaber mit am Tisch ja, und äh, wollen wissen, wie funktioniert das, was macht ihr da. Und die haben schon als Erster die Bereitschaft, sonst würdest du da gar nicht sitzen. Sonst lassen die dich gar nicht durch die Tür kommen. ja. Weil wenn du sagst, du bist so der klassische Berater,
2: ja, dann sind die sowieso erstmal ein bisschen stutzig. Ich glaube, das ja. ist in, in, vielen Fällen, ich, ich sehe es genauso. Ich glaube, das kann man, kann man überhaupt nicht pauschalieren. In vielen Fällen ist es so, dass du jemand hast, der irgendwie so eine Guru-Position hat, in den, die er sich nicht reinschauen lassen will, ja. Der hat dann irgendwie, der wegen seinen Verteidigungszaun um sich aufgebaut, indem er halt Dinge kann, die sonst keiner kann oder keiner versteht oder von denen keiner weiß. Und wenn du die angreifst, egal ob die jetzt 18 sind oder ob die 60 sind, da hast du immer irgendwie, ja, einen Gegenspieler, sag ich mal, ja. Aber das äh, kann genauso gut die, äh, Halbzeit- oder Halbtags-Controllerin sein, die von, von acht bis 12 da ist, die dann, in dem Moment total begeistert, das hat man auch schon und dem total offen gegenübersteht. Also ich könnte jetzt weder sagen, dass wir es stärker bei, bei jungen Männern sehen, noch bei älteren äh, Damen, also wir sehen es äh, komplett quer,
1: durch, quer durchs Beet, ja. Und diese, diese Gurus, die, die Christoph gerade beschrieben hat, die sind dann oftmals auch die schwierigsten Kandidaten, wenn es dann im Projekt wirklich um die Umsetzung geht, weil die haben sich diese Excel-Welt geschaffen, ihre Access-Welt, was weiß ich, was sie alles für Tools verwenden und äh, jonglieren können. Und auf einmal kommt da jemand und schaut damit drauf, was vorher in der ganzen Organisation außer eben keiner verstanden hat, weil das viel zu komplex war, ja. Und dann schaut man damit drauf und dann merkt man auf einmal, das stimmt gar nicht so, was da drin steht. Das sind, das sind dann die besten Momente, ja. Und, ähm, dass man da dann wirklich auch für einen, für einen erhellenden Moment sorgen kann. Und vielleicht auch das Gegenüber dann merkt, der will mir eigentlich gar nichts Böses, ja. Der will mir wirklich unter die Arme greifen und mich unterstützen in dem, was ich hier tagtäglich tue, ja das macht dann umso mehr Spaß.
0: Ja, ist ja auch ein Hauptthema hier, ne, bei uns immer mit der, noch die Excel- und Access-Datenbanken und so, musst du halt jetzt langsam mal ja ablösen, also das sagen wir, glaube ich, seit der ersten Folge, so ein Jahr hier mantra dass das nicht die Zukunft sein kann, aber man kennt das ja selber von sich, ne, also ich merke das ja auch, ich werde jetzt auch 40 dieses Jahr und ich habe auch mittlerweile so Marotten nach dem Motto, ich habe es immer so gemacht bei so Kleinigkeiten, ne, die aber viel, viel schneller und viel direkter gehen, bevor ich da erstmal open-minded bin, ne, mhm. Und wenn Anne oder Anna mir das dann sagen und sagen, mach das doch so und so und so. Nee, habe ich im PowerPoint immer so gemacht. Ich merke das selbst bei mir selber, ne? wie das so ist. Dann stelle ich mir vor, du bist halt 20 Jahre Controller, hast diesen Laden mitgeprägt, mit aufgebaut, vielleicht auch mit zum Erfolg geführt. Das ist auch nicht so leicht, dann plötzlich von diesen Sachen wegzugehen. Wo Ein paar Sachen gehen ja auch verloren, machen wir uns nichts vor. Also es sind ja auch ein paar Sachen, die sind geiler in Excel oder besser oder flexibler oder so. Wir ersetzen ja nicht alles zu 100% total besser. Es ist ja auch so, dass man sagen muss, vielleicht 10% sind in dieser alten excel geraffelt, aber es sind halt nur 10%, die dann vielleicht besser sind. Und da wird natürlich drauf rumgeritten und gemacht und getan, aber das ist natürlich auch menschlich. Also ich ja. verstehe die Leute ja auch, ich zähle sie ja oft an in dem Podcast, aber Je älter ich werde, umso mehr verstehe ich sie auch.
2: Ich weiß auch nicht, ob ich mit äh, 67, wenn wir dann in Rente dürfen, ob ich das dann äh, noch, noch cool finde, den, den, den Geschwindigkeit oder die Geschwindigkeit des Wandels, ja. Du sozusagen. hast
0: gerade die falsche Denkweise. Schön, da merkt man doch, dass du Start-up bist. <lacht> ne? Rente mit 67 <lacht> interessiert für <find> dich nicht. <lacht> Du hast doch jetzt ein Startup, ja. du bist doch eine eigene Firma. Das, diese Denkweise Daumen ist vorbei. Drücken, du kannst drücken. selber entscheiden, ja. wie lange du arbeitest oder nicht. Du hast mich
2: ertappt. Ja, du hast mich ertappt.
0: <lacht> Sehr cool. <lacht> Hervorragend, bin ich schön, noch in den alten Strukturen. Ja. Gut, zu guter Letzt hier Frage Nummer 5. Ähm, hochsympathisch. Also, ähm, Frage Nummer 5. Hololens. Also, die Microsoft-Brille habe ich mit Ekrem neulich von Microsoft geredet und wir haben uns darüber unterhalten, weil ich ihn fragte, sag mal, siehst du das im klassischen Controlling, Reporting oder so für Self-Service mit der Brille? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, zwei Anwendungsfälle, einmal op fanden mhm. wir sehr spannend, nach dem Motto, bei dieser Krankheit siehst du dann halt diese Behandlungsmethode auf dem Dashboard, Wahrscheinlichkeit sowieso etc. Okay, wisst ihr vielleicht auch nicht so viel zu, aber auf der Fläche. Ja. Ist diese HoloLens-Brille, also die ist ja auch relativ günstig, ich habe das mal gesehen, das ist wirklich in einem Bereich, die kostet 2000 Euro, die könnte man sich ja auch selber hier als Unternehmen bestellen und da ist Power BI ja einfach integriert. Also es ist wie dieses geile Microsoft- Ökosystem, dass ich dann auch Power BI auf die Brille kriege und ich habe das mal gesehen auf YouTube. Was sagt ihr dazu? Ist das ein Anwendungsfall für den Mittelstand, wo so eine Brille, das Dashboard mit rumzutragen, bevor ich mir da so ein Surface hinstelle oder so, ist das geil oder ist das nicht geil?
1: Ich, ich finde das, das Thema grundsätzlich, finde ich, geil. Ja, dieses, dieses Video, das du angesprochen hast, ja, das war jetzt halt auch, glaube ich, erst im Dezember oder so, gab es eine neue Veröffentlichung, ne? äh, hier die Power BI Reports und dann, und dann sitzt da der Produktionsplaner oder der, der halt die Produktion überwacht in seinem Büro und irgendwo leuchtet ein Alarm auf und dann nimmt er diese Brille und rennt los in die Fertigung und sieht genau, wo ist welches Problem und in welchem Status ist die Maschine und so weiter und so fort. Das Thema finde ich geil. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Leute acht Stunden am Tag diese Brille aufhaben und parallel arbeiten das kann ich mir nicht vorstellen was ich mir aber zum beispiel vorstellen kann ist dass will der, der produktionsleiter wenn der täglich zweimal seine runde macht ja dass der sich dieses ding aufsetzt und damit durchläuft und genau weiß wo muss ich denn jetzt hinlang weil der hat auch nicht den ganzen tag seinen bildschirm offen wo er unsere power bi reports drauf hat er hat vielleicht vorne in seinem in seinem, äh, in seinem Meisterbüro hat er noch einen Fernseher hängen, wo ein bisschen was drauf passiert. Aber in dem Moment, wo er durch den Shopfloor durchläuft, will er nochmal anders drauf schauen, will er vielleicht nochmal mehr Details und dann eben auch die Möglichkeit, tiefer einzusteigen. Wir haben auch auf Seite TRIPS, ähm, also unserem Kooperationspartner, ähm, ein, äh, sind wir Teil eines Forschungsprojektes, das äh, sich eben genau mit diesem Thema Augmented Reality beschäftigt. Ja? Und dafür, davon versuchen wir natürlich dann auch zu adaptieren und uns dann mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen. Aktuell ist es für uns aber meiner Meinung nach noch ein bisschen viel Zukunftsmusik. Ja, ich Was weiß noch, als wir uns? im
2: Büro gesessen haben und haben das Video gesehen, <lacht> wir haben alle gesagt, boah, ist das geil, müssen wir, müssen wir eigentlich eine bestellen. Haben wir haben mal geguckt haben haben überlegt, ob wir eine bestellen, haben es aber zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Ja. Ich glaube, dass das ähm, vielleicht jetzt noch kein Thema ist, aber ich glaube, in dem Moment, in dem das Ökosystem der Anwendungen für so eine Brille wächst, ja, wird es das, das Thema werden. Da bin ich mir tausendprozentig sicher, weil nur natürlich, nicht nur dann vielleicht ein äh, BI-Dashboard irgendwie auf deiner Brille hast, sondern du kannst vielleicht, vielleicht mal, mal in der Microsoft, in Microsoft-Ökosystem, du kannst vielleicht mit Power-App, kannst du auch eine kleine Applikation schreiben, wo, wo irgendwie, ja, wo der interagieren kann, wo er vielleicht äh, mal einen Störungsgrund quittieren kann und lauter solche Sachen. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Brille kann am Ende, aber wenn sich das entwickelt, und ich glaube, das wird sich entwickeln, wird es, glaube ich, echt ein Thema für den Shopfloor werden, da Informationen mitzugeben. Ja.
0: ja, ich bin halt der Meinung, zwei Dinge, die wir jetzt so bedenken, das ist noch relativ weit weg. Es ist einmal die Brille und es ist das zweite die Sprache, wo viele Leute denken, das ist ja noch in ferner Zukunft. Ich glaube, dass uns das so schnell einholen wird, dass Reporting-Impulse sich ganz schnell darum kümmert, wie Sprache und Dashboards funktionieren und was Konzepte dafür sind und wie man das machen muss, aufbereiten muss, damit das System antwortet. ne? sprachen, wir hatten kurz beim Podcast, hatte ich zu euch gesagt, Mensch, ich brauche noch einen Moment, ne? meine Kaffeemaschine verläuft jetzt über Alexa und geht an und aus, wie ich das gerne möchte und ich kann mit meiner Kaffeemaschine reden und ich habe nur die Erfahrung gemacht, wenn die Sachen aussehen wie Netflix, wenn die Sachen sind wie auf meinem iPhone, dann wird sich das immer in Dashboards übertragen. Mhm. Wenn die Leute gewohnt sind, mit Alexa zu reden und wenn dann die ersten Brillen, ich weiß jetzt den Homecase noch nicht, aber das wird uns dann Apple etc. erzählen, was wir, wie wir das machen ja. sollen, dann wird das ganz, ganz spannend. Ich habe also die höre aber auch raus, ihr findet das spannend, aber ist jetzt nicht, dass ihr darauf angesprochen werdet: Hey, könnt ihr uns mit dieser Brille weiterhelfen? Soweit ist es dann im Mittelstand auch noch, noch nicht, nicht. Noch
1: nicht, noch nicht, nein. Okay. Noch nicht, nein, aber wir, wir warten da auch drauf, ja, und äh, wir finden es wir finden's total geil. Und wir sind uns sicher, dass es kommt. Und insbesondere Microsoft mit seiner Hololens, dadurch, dass die halt ihre ganze Infrastruktur da unten drunter bündeln. Ja, ich brauche keine andere Software. Ich muss mir nichts Neues ausdenken. Es ist alles integriert. Ja, und deswegen sind wir auch so stark auf auf diesem Power-Plattform-Gedanken mit unterwegs. Ne, dass, wir, dass wir sagen, alles alles in diesem Ökosystem, weil es eine total niedrige Einstiegshürde hat und trotzdem permanent weiterentwickelt wird ja und zwar wirklich auf einem auf einem top level weiterentwickelt wird und ähm, das einfach nur darum geht mehrwert für den kunden zu schaffen
0: das ist immer gut, weil Mehrwerte bringen auch Geld und das hilft am Ende des Tages auch einem kleinen Start-up. Gut, Leute, wir sind schon am Ende des Podcasts. Das war sehr kurzweilig, sehr dick. Eine Sache möchte ich euch bitten, könnt ihr noch mal abgrenzen, für alle Zuhörer, was ihr und die Unterscheidung treffen würdet zwischen Operational BI und klassischer BI, wo ihr die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten seht. Wenn ihr das noch mal irgendwie einmal hier zusammenfassend als Fazit ausführen würdet, wäre es Ja,
2: gerne. Also ich sehe eigentlich mal so drei Stufen. Ich sehe Business Intelligence, klassische Business Intelligence, die in meiner Wahrnehmung oft eher quasi irgendwie mit Finanzbereich, Salesbereich, Einkauf konnotiert ist, Ja, dann sehe ich in aller Regel produkt äh, Business Intelligence für den operativen Bereich, was jetzt sogar sein kann, wie äh, oee auswertung ähm, eben Auslastungsszenarien, all das. Ja, Und dann als dritte Stufe Operational Intelligence, Operational Insights, die insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, dass der Aktualisierungsrhythmus ein anderer ist. Das ist echt zeitnah. Das heißt, wo jetzt vielleicht im, ähm, im Business Intelligence für den operativen Bereich ein monatlicher Report für den Standortleiter ausreichend ist, brauchst du in dem Bereich ähm, ETL-Prozesse, die beispielsweise einmal die Stunde, alle 15 Minuten, alle 5 Minuten laufen und eben genau die Informationen zur Verfügung stellen, die in dem Moment für den Mitarbeiter entscheidungsrelevant sind. Also was was muss ich tun? Habe ich irgendwo ein Problem? Vielleicht poppt irgendwo ein kleiner Alert auf in Teams, auf dem Handy oder wo auch immer. Das gehört da dazu. Ja, Aber es geht einfach im Wesentlichen darum, die, die äh, Aktualisierungstypen runterzubringen, eher echtzeitnah zu gestalten und so wirklich dann Informationen zu liefern, wenn man auch noch eingreifen kann, wenn man noch was verändern kann, ja, was ja bei, bei
1: sagen wir, klassischem Reporting retrospektiv oft nicht mehr möglich ist. Und vor allem sagen wir auch, ihr braucht nicht für alles eine extra Software. Ihr braucht nicht immer jedes Mal eine Individualsoftware, die ihr euch teuer beschaffen müsst, von der ihr dann am Ende bloß 20% nutzt. Ja? Energiemanagement zum Beispiel auch ein Thema. Ja, ähm, Produktionsplanung, das sind alles Informationen, die kann man genauso gut in einem BI-Frontend visualisieren. Und ich brauche nicht jedes Mal was Neues, Großes und Superteures und muss ein halbes Jahr bis Jahr Projekt machen, bis ich die Software eingeführt habe, weil gerade im Mittelstand brauche ich eigentlich kleine passende Lösungen genau auf mein Problem und da ist es natürlich prädestiniert, ähm, sich da in dem Umfeld, in dem wir unterwegs sind, zu bewegen. Und auch das Thema iot ja, Ich brauche nicht extra IoT-Dashboards. Ich, ich implementiere das einfach mit in meine Infrastruktur. Ich kann ja alles auf dieser Ebene schon haben. Und ähm, ich will wirklich diese diese Mauern abgerissen haben, Ja, weil man macht all das, um daten einzureißen. Warum soll ich denn dann gleichzeitig wieder anfangen und trotzdem alles getrennt vorhalten, trotzdem alles ähm, in unterschiedlichen Berichten visualisieren und trotzdem alles an unterschiedliche Leute ausrollen? Wenn ich doch alles in einer, in einer, in einer Umwelt zusammenfassen kann. Und die Möglichkeit habe, von oben nach unten zu gehen, so wie ich es in dem Moment brauche. Und das finde ich total spannend.
0: Und hier sieht man auch mal total spannend, ne, da, warum wir diesen BI or Die Podcast machen. Wenn man sich die Folge mit Patrick Theobald von Peakboard anhört oder ein Video mit ihm zusammen, der erzählt genau das Gegenteil. Also bitte einmal ich gerne beides anhören, beides machen, eigene Meinung bilden. Dafür sind wir da. Wir lernen das ja auch. Wir sind da ja auch dabei. Wir haben da auch keine abschließende Meinung, Man sieht, es gibt Für und Wieder, finde ich super spannend, aber wie es jetzt sein soll, wie es eine gute Tradition ist in unserem Podcast, ihr beide habt das letzte Wort. Ich verabschiede mich hier aus Hamburg, ihr dürft sagen, was ihr wollt, ihr dürft hemmungslos Werbung machen, ihr dürft was Privates erzählen, ihr könnt das immer sagen, was ihr, was ihr immer wolltet. Bitte sagt nicht, danke Andreas, dass du mich in den Podcast eingeladen habt, weil es würde erstens nicht stimmen. Ihr habt euch selber eingeladen, was ich sehr sympathisch sehr, sehr finde und sau cool. Und deswegen finde ich es echt, unterstütze ich gerne. Und das zweite, das zweite ist, nutzt jetzt hier die Gelegenheit, sagt, was ihr wollt. Tschüss aus Hamburg. Lieben Dank, dass ihr da wart.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und was <lacht> ich auf jeden Fall loswerden will, danke an unser Team, ja, die uns seit dem ersten Tag mit unterstützen, die mit uns gewachsen sind. Ja, weil ohne euch wäre auch das heute definitiv so nicht möglich gewesen. Und äh, da einfach nur nochmal mal dickes Dankeschön von meiner Seite, Christoph. Ja, wenn du es war. nicht
2: möchtest, ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch trotzdem. Wir sind tatsächlich auch große große Fans des Podcasts. Ja, wir haben auch unseren... Mitarbeitern, die nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen, empfohlen, zum Deutschlernen BI oder Die zu hören. Dann hat man gleich was Fachliches und Deutsch lernen. Von daher, coole Sache. Ähm, ja, ihr wisst jetzt, was wir tun. Ähm, meldet euch einfach, wenn es Themen gibt. Ähm, wir freuen uns über jeden Kontakt, über jedes Projekt, das wir machen können, über jede Diskussion, die wir führen können. Hat viel Spaß gemacht, hier zu sein. Ähm, danke dir, Andreas.
0: Lieben Dank. Ciao. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.